0: Ik zag laatst een TEDx talk met een echt heel interessant onderwerp. Het ging namelijk over het herstellen en over het aanvullen van je energie. Ja, en dat is natuurlijk mijn straatje. Dus in deze podcast wil ik je mijn visie geven op deze uiterst boeiende talk. Het was een talk van Sandra Dalton-Smith. En ze begon met Heb jij ooit geprobeerd een voortdurend tekort aan energie op te lossen door meer te slapen? om er vervolgens achter te komen dat je nog steeds niet bijgetankt bent. Herken jij dat? Ik weet zeker dat heel veel mensen dit herkennen. Ik zeker wel. Ik dacht namelijk ook altijd dat ik simpelweg kon bijtanken door te gaan slapen. Maar zo eenvoudig is het niet. Sinds ongeveer twee jaar heb ik een Fitbit. Zo'n horloge, een Fitbit Sense. En die meet mijn slaap meet van alles, maar vooral slaap, daar ben ik in geïnteresseerd. Zo kan ik bijvoorbeeld zien hoeveel tijd ik in diepe slaap heb doorgebracht, hoeveel tijd ik in remslaap heb doorgebracht, hoeveel tijd in lichte slaap en hoe vaak ik en hoe lang ik wakker ben geweest. Nou zorgt de diepe slaap voor fysiek herstel en de remslaap voor mentaal herstel. Dus je snapt dat ik dat heel belangrijk vind. En ik heb voor mezelf, voor mijn leeftijd, gesteld dat ik minimaal anderhalf uur tot twee uur diepe slaap per nacht wil hebben... en ook anderhalf tot twee uur remslaap. Nou, dan voel ik me gewoon het best. Dan heb ik de meeste bubbels en dan heb ik het minste spierpijn. Want spierpijn is bij mij echt wel een dingetje. En met dat dragen van het horloge heb ik echt heel veel geleerd. super leerzaam. Uh, bijvoorbeeld, soms denk ik dat ik goed geslapen heb, maar dan is het niet zo. Want dan geven mij cijfers. Veel minder herstel aan. Dus ik denk dat ik goed geslapen heb. Maar ik ben ja, kwalitatief niet goed in slaap geweest. Dus ik, ik kan dan nooit goed bijgetankt bijgedenkt zijn. Maar ook andersom. Dus soms denk ik dat ik niet goed geslapen heb. Maar dan geeft mijn horloge aan dat ik toch voldoende tijd in remslaap. En toch voldoende tijd in diepe slaap ben geweest. Dus dan ben ik toch aan het herstellen geweest. Wat heb ik nog meer geleerd? Um, ik heb ook geleerd dat eten na... 2100 uur, dus na 9 uur s avonds, dat dat niet zo goed voor mij is, want dan score ik gewoon minder goed in mijn slaappunten. Dus dan score ik minder punten, laat maar zeggen. Dus dan herstel ik niet zo goed, dus slaap ik niet zo goed. Dus dat is niet goed voor mij. Um, ik heb ook geleerd dat tv kijken vlak voor het slapen gaan ook minder punten geeft. Dus dan slaap ik ook niet zo goed, dus herstel ik niet zo goed. Dus ik heb voor mezelf een afschakelritueel gemaakt. Waarin ik dus op tijd stop met televisie kijken, als ik al televisie kijk. En in mijn geval ga ik dan een luisterboek luisteren. Want dat maakt echt een heel, heel verschil voor mij. Als ik televisie kijk, dan kan ik echt die beelden niet uit mijn hoofd krijgen. Dan droom ik gewoon een deel 2 en deel 3 enzovoorts erbij. Maar als ik een luisterboek luister, dan zak ik zo langzaam weg in... Ja, in een een brein wat, wat niet nadenkt, wat geen data aan het processen is. En dan zie ik meteen dat mijn cijfers beter zijn. Ik ben dan gewoon beter hersteld na de hand, na het slapen ook. Ik heb ook geleerd dat oordoppen mij helpen om dieper te slapen. Dus ik haal meer punten in de remslaap, meer punten in mijn diepe slaap, als ik met oordoppen in slaap. En het is heel vervelend, in het begin vond ik het ook echt vervelend. Maar ik heb mezelf geleerd om eraan te wennen. En ja, ik heb gewoon een betere slaap daardoor. Dus ik gebruik oordoppen. Ik merk ook dat wanneer ik overdag meer nadenk. Dus wanneer ik meer uh, problemen moet oplossen. Uh, wanneer ik uh, strategieën aan het bedenken ben. Dat soort dingen. Dat ik dan slechter slaap. Dat ik dan minder punten haal. Minder lang in de diepe slaap. Minder lange tijd in de remslaap doorbrengt s'nachts. Dus daarvan herstel ik minder goed. Dan ben ik dus minder goed afgeschakeld. Koffie, alcohol, dat doe ik sowieso al niet. Eh, Dus dat is natuurlijk bekend. Dat dat slecht is voor de kwaliteit van je slaap. Je denkt misschien wel dat je goed slaapt. Maar als je het gaat meten, dan blijkt dat je helemaal geen goede slaap hebt. Dat je kwaliteitsslaap heel laag is. En onlangs heb ik ook nog geleerd. En toen was ik ziek, ik had covid. eh, En toen heb ik heel veel geslapen. Dus die eerste drie dagen heb ik eigenlijk alleen maar geslapen. Want het was voor mijn ogen, voor mijn hoofd. Te vermoeiend om televisie te kijken of op te lezen of wat dan ook. Dus ik heb heel veel geslapen. Dus ik dacht, nou, ik heb veel geslapen. En ik dacht dat ik ook goed geslapen had, want ik was ook echt weg. En toch, toen ik uh, dat horloge ging uitdraaien, toen ik daar de uitslag van bekeek, toen gaf, gaf dat horloge hele lage cijfers aan. Ik sliep dus wel, maar ik had geen kwaliteit slaap. Mijn lichaam was dus echt aan het werk, was echt... Bezig. was dus nog lang niet in de fase van herstellen was dus in de fase van vechten tegen dat virus ik was dus wel aan het slapen maar ik was bezig met van alles blijkbaar zonder dat ik daar erg in had ik was dus gewoon belast en dus niet afgeschakeld en daardoor kon ik niet goed bijtanken die fase kwam daarna natuurlijk hè dus toen merkte ik dat ik beter ging slapen en toen merkte ik ook ah Maar nu zit ik dus in de fase waarin ik aan het bijtanken ben. Daar moet ik dus ook zorgen dat ik ik mijn lichaam rust geef. Ook al voel ik me niet meer ziek. Want ik ben nu pas aan het bijtanken. En hetzelfde had ik met de jetlag. Want op het moment dat ik dit inspreek, deze podcast... ben ik net terug uit uh, mijn fantastische reis naar Alaska. En die jetlag, die zag ik dus ook terug in mijn slaappatroon. Ik dacht dat ik heel goed had geslapen, maar dat was niet zo. Want toen ik mijn cijfers ging bekijken, waren die heel laag. Mijn lichaam was dus bezig met van alles. Niet met bijtanken dus, want het was nog niet afgeschakeld. Het was van alles aan het doen. Nog steeds aan het werk. Dus op het moment dat je lichaam belast is, dat je dus nog aan het werk bent, kun je niet bijtanken. Dat kan pas na het afschakelen. En daar zit een heel belangrijk stuk informatie dus om te kunnen bijtanken moet je eerst afgeschakeld zijn. Anders kun je niet bijtanken. En dit is echt een super, super belangrijk inzicht. Ik ontdekte ook dat het goed is voor mij om te bewegen. Dus als ik wat meer beweeg, waarschijnlijk gaat mijn hoofd dan ook uitschakelen, dan heb ik beter, betere cijfers, hè? dan slaap ik dus beter de dagen waarin ik met mijn hoofd niet oplossingen aan het bedenken ben... of geen strategieën aan het bepalen ben, dan slaap ik ook beter. Weer een bewijs dus dat je pas kunt bijdenken als je afgeschakeld bent. En dat sluit aan bij wat Sandra ook zegt in haar TED Talk of TEDx Talk. Zij zegt, slaap en rust zijn niet hetzelfde. En vaak scheren we die twee over één kam... Onterecht, want hierdoor raken we dus niet bijgetankt en komen we of blijven we niet in onze optimale energie. Zij zegt, het is niet per se waar dat je voldoende rust hebt gehad als je geslapen hebt. Dus het is niet per se waar dat je voldoende rust hebt gehad als je geslapen hebt. En dat bedoel ik dus ook met die cijfers. Als ik op mijn horloge heb gekeken, dan kan ik zien of ik daadwerkelijk voldoende rust heb gehad. Want ik denk het soms wel, maar in werkelijkheid is dat dan niet zo. Dus zelfs niet als jij voor jouw idee goed hebt geslapen. En dat heeft er alles te maken met in hoeverre je dus afgeschakeld bent. Oftewel, niet belast. Je hebt het dus nodig om, voordat je gaat slapen, af te schakelen. Ofwel je rust te nemen op verschillende vlakken. Doe je dat niet dan creëer je wat Sandra noemt een rusttekort. Zeker voor high achievers is het erg belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en om die balans te houden. Doe je dat niet, dan tank je niet goed bij. En dan kom je mogelijk eh, terecht in stress en in door stress gecreëerde fysieke klachten. Overwhelm, vermoeidheid of zelfs burn-out. Dus ook al slaap je goed, naar jouw idee, en voldoende. Dus even resume. Om efficiënt bij te tanken en ook echt te rechargen, moet je voldoende slapen en moet je goed slapen. Om goed te kunnen slapen en om zeker anderhalf uur diepe en remslaap te hebben, moet je eerst afgeschakeld zijn. En om te kunnen afschakelen, moet je rust creëren op verschillende vlakken, gebieden in je leven. En met rust bedoel ik dan niet per se niks doen, maar zodanig iets doen dat je op, het vlak, op dat vlak een, een kalmte gaat ervaren. En dat is dus niet altijd passief. Sandra geeft in haar talk een aantal vlakken waar je dus die rust op moet pakken. En het eerste vlak is fysieke rust. Nou, fysieke rust vinden we eigenlijk best wel logisch. En je kan passief rust nemen of je kan actief je rust nemen. Passieve rust is slapen, tukkie doen, even letterlijk niks doen. Een van mijn favoriete oefeningen, die veel mensen trouwens super moeilijk vinden. Drie keer vijf minuten helemaal niks doen. Je kunt ook actief fysieke rust nemen. En denk dan aan herstellende activiteiten zoals yoga, even stretchen, meridiaanstretches, massages. Dus dingen die rustig gaan, maar die wel helpen om die flow van energie beter te laten Gaan, beter te laten stromen. Het tweede vlak waar je je rust op moet vinden, is mentale rust. Zoals ik al zei, die fysieke rust vinden we heel normaal. Maar die mentale rust, dat vinden we dan niet normaal. Of dat dat denken we dan niet aan. Het wordt ons ook niet geleerd. Want als je mentale rust neemt, dan, dan ben je lui. Ga eens wat doen. Herstellen van een marathon. Of in mijn geval een wandelingetje. Dat is heel normaal, vindt iedereen ook heel logisch. Maar mentaal herstellen, bijvoorbeeld van een dag met heel veel meetings, dat vinden we dan weer niet automatisch normaal. Maar doe je dat niet, dan ga je s'avonds dus met een malend hoofd naar bed. Of dan val je in slaap en dan word je wakker. Of je kunt niet in slaap vallen en dan midden in de nacht sta je meteen weer aan. Dan heb je dus slecht geslapen. Dan ben je dus niet bijgetankt. En op de ochtend dus ook niet... Lekker fris, zo'n uitgeslapen gevoel hebben. Dan ben je overdag meer prikkelbaar. Dan heb je misschien wel meer koffie nodig. Dan ben je misschien wel meer vergeetachtig. Kortom, dat zijn allemaal signalen van een tekort aan mentale rust. En we weten ook vaak niet wat we moeten doen. Fysiek herstel, dat weten we wel. Lekker beentjes omhoog. Maar hoe doe je nou mentaal herstel? Daar zijn ook allemaal weer technieken voor. En nee, een bakje koffie of nog eentje is daar niet één van. Wil jij leren hoe je mentaal kunt afschakelen? Ik leer je dat allemaal in mijn Master Your Energy programma. Ik leer je verschillende technieken, want het is belangrijk dat je iets kiest wat echt bij jou past. Bij je lifestyle en bij jouw werk. Dus wil je dat leren, neem contact met mij op, want dat is wat ik je onder andere natuurlijk... Leer in mijn Master Your Energy programma. Oké, het derde vlak waarop het belangrijk is dat je dus die rust creëert... ...is het vlak van de sensorische rust. Vooral in onze maatschappij, uh, maatschappij ervaar je heel veel prikkels. Je kunt dan ook heel snel overprikkeld worden. Bijvoorbeeld van te fel licht. Ik ken mensen die bijvoorbeeld niet tegen het licht bij de IKEA kunnen... Het licht van computerschermen en het bewegende van die computerschermen, het snelle bewegen. Je kunt overprikkeld raken van te veel geluid, van überhaupt achtergrondgeluid, van collega's die de hele dag bellen en praten en chatten. Geur kan ook, komt dat minder voor, maar kan zeker ook. Als er bijvoorbeeld op jouw kantoor een nare geur hangt, dan kun je daar ook overprikkeld van raken. Die overwelm, dat is dus een teken van niet-sensorische rust. Hoe pak je nou die sensorische rust dan wel? Nou, Door simpelweg even de stilte op te zoeken. En even je ogen dicht te doen. Ja, midden op de dag. Regelmatig een paar keer. Hè. Dus een paar minuten verdeeld over de dag zou, zou supergoed zijn. Plus neem even de tijd om los te koppelen van schermpjes. Je telefoonscherm, je computerscherm, je televisiescherm. Bij mij werkt het bijvoorbeeld goed om een luisterboek. Te luisteren. Dat is wel geleid, maar nogmaals, ik heb het voor mezelf getest en voor mij werkt dat prima. Dus ga eens kijken hoe je voor jezelf sensorische rust kunt creëren. Het vierde vlak wat Sandra noemt is de creatieve rust. Vooral wanneer je in je hoofd vaak of veel oplossingen aan het bedenken bent. Eh, bijvoorbeeld, hoe richt ik mijn onboardingsproces met nieuwe klanten in? Of als je vaak brainstormt voor ideeën. Creatieve rust maakt dat je weer creatiever wordt. Het maakt even als het ware je emmertje leeg. Nou, wat verstaat Sandra onder creatieve rust? Bijvoorbeeld dat je je even richt op de creatieve schoonheid van dingen. Dus bijvoorbeeld buiten in de natuur. Of in een museum. Je kan natuurlijk ook de natuur naar je werkplek brengen. Planten op je werkplek. Zetten een vissenkom met vissen erin. Mooie foto's neerhangen. Maak het een inspirerende ruimte. Een ruimte waar je high vibes van krijgt. Want dan kun je daar dus eventjes naar staren. Even die rust nemen. Even die schoonheid in je opnemen. En dan creëer je dus creatieve rust. Het vijfde vlak waarop je rust zou moeten creëren. Om dus afgeschakeld te kunnen gaan slapen. Is het vlak van de emotionele rust. Je bent emotioneel beladen of belast wanneer je voelt dat je niet helemaal jezelf kunt zijn. Niet je authentieke zelf. Dan ga je bijvoorbeeld ook sneller over je grenzen. Dan ga je mogelijk ook sneller pleasen. Lief zijn om lief gevonden te worden. En als je dan gevraagd wordt, hé, hey, hoe gaat het met je? Dan zeg je waarschijnlijk, ja hoor, goed. Terwijl dat misschien helemaal niet zo is. Maar dit geeft wel een belasting in je systeem. Je bent dan niet afgeschakeld. Want eenmaal alleen voel je je ondergewaardeerd. En voel je misschien ook al dat mensen dus misbruik van je maken. Ben je emotioneel uitgerust, dan is er alle tijd en alle ruimte voor jouw gevoelens. Dan ben je veel meer jezelf. Dan geef je je grenzen aan. Ook al vinden andere mensen dit niet zo leuk, en deel je je gevoelens veel makkelijker. Dan zeg je, nee, ik voel me eigenlijk helemaal niet zo best, want... En dan vertel je hoe het echt met je gaat. Zeker vrouwen hebben dit laatste stuk echt, echt nodig. Want in stresssituaties denken wij altijd dat flight, fight, freeze de enige reactie is. Maar dat is niet zo. Voor vrouwen is het namelijk iets nog belangrijker en dat is tent en befriend. Dus erover praten. Erover praten over iets wat je dwars zit of wat je meegemaakt hebt, is verwerken. En dat is dan weer het emotionele afschakelen. Dus het is heel erg nodig om dat te doen. Soms wel lastig, bijvoorbeeld als je de enige vrouw in een gezin bent. Dan zit je altijd tussen mannen praat. En die hebben dat veel minder nodig. Die hebben meer flight, fight, freeze reactie. Of... Als je geen vriendinnen hebt op jouw level. En dat bedoel ik niet vervelend level. Maar je herkent vast wel wat ik bedoel als ik dit zeg. Of als je familie bijvoorbeeld je ook helemaal niet begrijpt. Niet begrijpt waar je mee bezig bent. Of niet begrijpt wat dat inhoudt waar je mee bezig bent. Dan kun je dus niet levelen. En dan kun je dat tent and befriend ook niet doen. Wat zo belangrijk is voor vrouwen. Om dus je emoties te verwerken. Dat wat je mee hebt gemaakt. Dus voor vrouwen is het heel belangrijk om een goed netwerk te hebben. En dat merk ik in mijn Master Your Energy programma ook erg, dat mensen, dus de vrouwen, het nodig hebben om een goed netwerk om zich heen te hebben. Oké, okay. het zesde punt is sociale rust. En dit heeft dan weer een connectie met dat vorige punt, de emotionele uh, rust. Dus waarschijnlijk als je meer emotionele rust nodig hebt, heb je ook meer sociale rust nodig. En nogmaals, met rust bedoel ik dus niet niks doen per se, maar je moet die rust zien als een soort van kalmte. Dus een kalmte en balans op het vlak van emoties, of op het sociale vlak. Wanneer je niet genoeg sociale rust hebt, dan is er geen balans tussen de relaties die je energie geven en de relaties die je leegtrekken. Omring je dus met positieve mensen en ondersteunende mensen. En dat kan live, maar dat kan natuurlijk ook virtueel. Het is tenslotte de tijd van de mogelijkheden. Oké, het zevende vlak. Het zevende vlak is spirituele rust. En Sandra noemt spirituele rust het vermogen om verbinding te maken voorbij het fysieke en voorbij het mentale. Dus om je passie te voelen, je missie en je verlangens, die komen via je ziel. Waardoor je dus een diep gevoel van purpose voelt, van van liefde, van erbij horen, van acceptatie en van vervulling. Om die spirituele rust te krijgen en te voelen, moet je verbinding aangaan met jezelf. Moet je die verbinding met jezelf gaan versterken, eigenlijk beter gezegd. Het is de verbinding met jezelf, met je diepste zelf, met je innerlijke leider. En dit kan bijvoorbeeld door meditatie, door stilteoefeningen... allemaal dat soort oefeningen. Ik heb zelf nog twee vlakken... waarop ik vind dat je ook rust of kalmte moet creëren... voordat je überhaupt kunt bijdenken. En dus het achtste vlak is voeding en chemisch gezien. Um, zeg ik weer niet netjes, maar je snapt vast wat ik bedoel. En ik wil er niet al te diep op ingaan hier nu. Ik wil het ook geen scheikunde les maken, ook geen voedingsles... Maar je kunt jezelf echt flink belasten door de verkeerde dingen te eten en te drinken. Of überhaupt door te veel te eten. Of door te weinig te eten of te weinig van de juiste voedingsstoffen binnen te krijgen. Dit is dus ook echt wel een belangrijk punt. Als ik bijvoorbeeld goed in mijn energie wil blijven. Als ik focus wil houden, de bubbels wil houden. Als ik positief wil blijven. Dan eet ik geen koolhydraten. En al helemaal geen gluten. Voor mij, persoonlijk voor mij werkt dit het beste, koffie roken, alcohol, dat doe ik sowieso niet aan, maar ik houd dus echt rekening met mijn voedingspatroon en ook met mijn supplementen. Ik ga bijvoorbeeld ook nog eens drie keer in de week in de sauna, de, de infraroodsauna, om dus toxines, afvalstoffen af te voeren. Ik hou daar echt rekening mee. Het negende vlak is het vlak van de energetische rust. Is ook een heel belangrijk vlak. Ook al ben je je daar niet altijd van bewust. Ikzelf sta bijvoorbeeld behoorlijk open. Zeker als ik ga slapen. Als ik ga afschakelen. Um, zo kan ik bijvoorbeeld helemaal niet tegen mensen die onder invloed zijn van alcohol. Dan word ik zelf misselijk. Um, mensen die pijn hebben. Dat kan ik ook echt voelen. Ik kan die klachten voelen. kan die pijn voelen. Slapen met iemand anders op een kamer is voor mij altijd heel erg wennen. Zelfs met mijn eigen man. Daar kan ik... Ja, ook echt last van hebben. Dan moet ik echt mezelf daartegen beschermen, als het ware. Dus ik heb het heel erg nodig om die energetische rust te pakken, die energetische kalmte eigenlijk, dat ik weer terug in balans kom, dat ik daar niet belast ben, op dat vlak. Dus ik heb het nodig om behoorlijk wat tijd alleen te zijn. Ik heb die tijd nodig, ik heb die ruimte nodig, voor mezelf. Me, myself en I. Dus misschien herken jij dat ook wel. En misschien ben jij ook, Gevoelig voor de energie van anderen. En dan ben je daar veel mee bezig. Dan, dan is je systeem daarmee bezig. Dan ben je dus niet afgeschakeld. En moet je daar dus rust in brengen. Hoe? Nou, je kunt uh, beschermingstechnieken gebruiken. Bijvoorbeeld de roos. Je kunt een kring om je heen maken. Je kunt muurtjes bouwen. Maar het allerbeste is om vanuit binnen naar buiten te werken. Dus die Wei chi, zoals de Chinezen dat zeggen, de beschermende energie krachtiger te, krachtiger te maken. En dan, dan komt het als het ware niet meer binnen. Dus als jij van binnenuit naar buiten meer sterk bent, dan komt die invloed van die anderen niet zo binnen. Maar dan moet je nog wel regelmatig reinigingen toepassen, ik doe het ook, constant op mijn systeem, om ja, als het ware weer even te, te clearen, schoon te maken. Oké, okay, dit was het lijstje van Sandra. aangevuld met mijn eigen inzichten. Dus, nog even samengevat, om efficiënt bij te tanken, dus echt te rechargen, moet je voldoende slapen. Moet je ook goed slapen, goede kwaliteit. Om goed te kunnen slapen, heb je zeker anderhalf tot twee uur van de diepe en van de remslaap nodig. En daarvoor moet je eerst goed afgeschakeld zijn. Om af te schakelen, moet je rust creëren, kalmte creëren. Op bepaalde vlakken, verschillende vlakken in je leven. En met rust bedoel ik dus niet per se niks doen. Maar zodanig iets doen dat dat vlak je een kalmte gaat geven. En dus niet altijd passief. Het eerste vlak is fysieke rust. Dan hebben we nog mentale rust. Dan hebben we sensorische rust. Het vierde vlak is creatieve rust. Dan hebben we nog emotionele rust. Sociale rust spirituele rust en dan die twee vlakken die ik er zelf aan toegevoegd heb, voeding en het chemische en de energetische rust. En nu heb ik een vraag aan jou, oftewel de vraag van vandaag. Op welk vlak heb jij of neem jij te weinig rust? Heb jij te weinig kalmte of neem je dus te weinig rust? Bedenk dat eens voor jezelf en bedenk dan ook eens wat je hieraan gaat doen. En ik kan je natuurlijk helpen hierbij. Hè? In mijn Master Your Energy, in het programma, komt dit uitgebreid aan bod. Nog zoveel meer dingen, maar dit onder andere dus ook. Dus ben je nieuwsgierig naar mijn programma? Wil je daar meer over weten? Of weet jij al dat je heel graag met mij zou willen werken? En zodat ik jou zes maanden of twaalf maanden kan begeleiden? Stuur me dan even een berichtje via de DM of via de mail. Dan kunnen we even contacten, kunnen we bellen, kunnen we kennis maken en kijken waar dat tot leidt. Dus, de vraag van vandaag. Op welk vlak heb jij te weinig kalmte? Neem jij te weinig rust? Bedenk dat eens voor jezelf. En bedenk dan ook eens wat je hieraan gaat doen. En deel dat eens met mij. Stuur mij een DM, stuur mij een mail of reageer op social media. Wat is het vlak wat voor jou eigenlijk nu het meest belangrijk is om aandacht aan te geven? Vind ik super leuk om van je te horen. Vind ik ook super leuk om even op te reageren. Om even met jou over te babbelen. Dus doe je dat, stuur het mij. Welk vlak heb jij te weinig rust? Oké, okay, voor nu wens ik je een hele fijne dag. En als je bijna naar bed gaat, zou ik zeggen, welterusten. Ik hoop dat je goed afgeschakeld bent, zodat je goed kunt bijtanken. Want ja, in die volgorde zal het echt moeten gebeuren. Ik wens je nog heel veel energie. Ik wens je nog heel veel bubbels. Ik zeg vanuit Brabant. Hou doe. En dat betekent. Zorg goed voor jezelf. En tot de volgende keer. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren. En motiveren. En als dat zo is. Zou ik het heel tof vinden. Als je deze Master Your Energy podcast zou willen delen. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken. En die te delen op social media. Waar je me ook heel erg blij mee maakt. Is een waardering. En een review, bijvoorbeeld in iTunes, Apple Podcasts of in Google. En uh, hoe meer sterren, hoe meer bubbels. Oh, en abonneer je dan ook meteen even op dit kanaal. Of ga me volgen op Spotify, dan mis je nooit meer een aflevering.